0: Alô, alô, podcast! Alô, alô, YouTube! Sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana. E hoje nós temos duas convidadas especiais representando Legisla Brasil. Então nós vamos ter uma conversa muito interessante com elas hoje. Vamos falar sobre o poder legislativo, qual que é a importância dele. Vamos falar sobre os bastidores. Muitas vezes a gente sabe, né? A gente conhece aquele político porque a gente votou nele e ele fala bem alto ou ele dá aquele discurso e a gente conhece bem ele ou ela. Mas a gente não sabe o que está que por trás deles, né? Quem que trabalha? Muitos políticos as próprias ideias que eles estão falando não são ideias deles, são pessoas por trás. Então, quem são essas pessoas por trás e como que eu posso fazer parte disso? Porque muitas vezes a gente não quer ser político, mas a gente quer trabalhar junto com o político. Como que a gente faz? O pessoal do Legila Brasil, ele aj ajuda com isso. E também, nós vamos falar no final, como que nós podemos evitar possíveis casos de corrupção. Né? A última vez, no último podcast, conversamos sobre o caso das rachadinhas. Então, como que talvez eu possa... Evitar isso, se tem como eu evitar isso. Então já quero convidar aqui para a sala a Luciana e a Marina. Muito obrigado pela conversa e pela presença hoje. E gostaria primeiro que vocês se apresentassem um pouco e falassem para a gente o que é o Legisla Brasil, como que funciona, o que, que vocês fazem.
1: Oi, Davi. Olá, pessoal. Obrigadíssima pelo convite. É, meu nome é Luciana Elmais, eu sou sócia aqui da Legisla Brasil e trabalho na área de implementação das nossas soluções em parceria com os mandatos
2: parlamentares. Oi, Davi. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Meu nome é Marina Cano, eu sou sócia da Legisla Brasil e eu sou responsável pelo fortalecimento da nossa organização e pela coordenação dos nossos negócios. É, e aí, contando um pouco para vocês o que é a Legisla, né? A Legisla é uma organização sem fins lucrativos, então uma organização social, que tem trabalhado para conseguir fazer com que o poder legislativo atinja o máximo do seu potencial. Hoje a gente tem feito isso, investindo muita energia nos bastidores da política, fazendo com que a gente tenha os melhores profissionais trabalhando nesse meio e com que as equipes parlamentares elas funcionem da melhor maneira possível. Então que elas sejam produtivas por meio das melhores práticas de gestão e por meio dos melhores nortes do, dos seus mandatos.
0: Legal. Então vocês tipo prestam uma consultoria para o pessoal do legislativo? Vocês focam assim no legislativo municipal, estadual, federal? Vocês estão nos todos os níveis.
2: Hoje a gente tem trabalhado no legislativo como um todo, e isso porque, assim, o, o foco do legislativo é porque ele é o coração da nossa democracia, né? O, o poder legislativo é o lugar onde a gente tem toda a diversidade da nossa sociedade representada e também o um lugar onde a gente toma as decisões do nosso futuro. E aí a gente tem incendido tanto em nível federal quanto estadual e municipal para deixar essa esfera robusta em, em todos os lugares do Brasil.
0: Sim, então, quando a gente está acompanhando o trabalho do, do pessoal lá do Legislativo, digamos que eu estou acompanhando um vereador da minha cidade ou um deputado estadual da, do meu estado, como é que eu sei se, é, se o mandato dele está sendo um mandato de sucesso? Assim, se ele, como que define o né, um mandato de sucesso ou não?
1: O sucesso, teoricamente, deveria ser ele cumprir o que ele prometeu que ele ia entregar ali, né? foi para isso que ele foi eleito. Uhum. Sim. É, mas na política nada é feito individualmente, então... As construções elas são coletivas, então é muito difícil avaliar o impacto do um quando a gente só consegue passar qualquer coisa se tiver pelo menos metade trabalhando ali com um o mesmo foco. né? É, então são impactos muito colaborativos, e aí quando a gente fala qual que é o sucesso de um mandato, aí a gente na legisla vai vendo caso a caso, tentando apoiar com que cada mandatário consiga de fato pro, entregar o que ele prometeu para a população, né? entrando um pouco mais nessa métrica.
0: Como é que é esse dia a dia então do trabalho desse, dos deputados, dos vereadores, o que, que eles fazem no dia a dia? Né? Eles estão buscando fazer novas leis? Eles estão entrando em contato com as pessoas que elegeram ele? que, que é esse Como é que é o dia a dia deles?
1: Davi, se a gente dividir o objeto de trabalho deles em quatro grandes eixos, a gente vai ter legislar, né? que é fazer leis, é, barrar leis que eles não concordem, ou dar parecer sobre leis que estão passando pela casa. Representar o cidadão, então levar pautas é, que a base dele eleitoral é, votou nele para defender e conseguir fazer com que essas pautas sejam cada vez mais ouvidas. É, fiscalização, que é de fato, ou é, fiscalizar se o poder executivo e o próprio poder legislativo não cumprindo o que eles deveriam estar cumprindo, aprovar o orçamento é, e mesmo fazer esse controle dos outros poderes. E por fim... Costurar acordos e políticas públicas para que a gente consiga dar focos específicos em pautas que sejam importantes para eles. Então, pensando nesses quatro grandes blocos aí, o mandato ele pode, como a Má trouxe mais cedo, né? favorecer trabalhar mais é, nessa parte de legislação, então ele vai ficar trabalhando mais tempo focando em avaliar, é, propor projetos de lei, avaliar os projetos de lei dos parceiros, propor emendas, alterar e tudo mais. Ou, por exemplo, em aprovar o orçamento ou fiscalizar o orçamento. Então, vai ficar enchendo o saco lá do governo falando essa linha aqui você deveria ter executado e você não executou. Eu fui lá, fiscalizei, fui na escola, vi que a obra não aconteceu. Por que por que essa obra não aconteceu? Vai ser essa pessoa que vai ficar nesse lugar. É, isso também vai variar no nível federativo. Então, vereadores têm um tipo de atuação diferente do que os senadores, deputados federais é, têm no dia a dia. Uma coisa que eu acho que une grande parte deles é a rotina. A rotina não muda tanto. Então, normalmente, as sessões, né, ou seja, os momentos que os, os políticos todos se unem para conversar sobre as pautas que estão acontecendo, elas vão de terça a quinta-feira. Uhum. E aí todo mundo tem essa, esse jargão de falar, ah, político não trabalha de segunda e sexta. Não é bem por aí. Né? De terça a quinta, eles se reúnem, votam os projetos de lei, têm as comissões, votam nas comissões, é, e trabalham bastante dentro da casa. E de segunda a sexta, eles deixam esses dias bastante vinculados a conseguir falar com o cidadão, né? então receber pessoas que têm lá reclamações, pedidos, ideias, ou com a sociedade civil, então conversar com grupos de lobby, de advocacy, ouvir as demandas, levar as demandas para frente, e estar tá mais em contato para fora. Então, uma rotina bem básica aí de um parlamentar seria segunda e sexta para fora, falando mais com a sociedade, e terça e quinta mais com seus pares, com seus colegas, fazendo a votação dos, dos projetos
0: de lei. Interessante. Então, tipo também, segunda e sexta, eles se preparam, para terça e quinta fazer o. representar, fazer o que ele foi eleito para fazer. Perfeito. Mais ou menos assim, né?
1: Perfeito. E aí, assim, tem muito né, dessas informações do ah, vou votar a favor ou contra esse projeto. Eles normalmente vão falar com as pessoas, né? Para saber o que as pessoas querem saber, o que as organizações especialistas no tema falam. Então, eles usam isso. E a equipe, né, que são os bastidores, que a gente pode contar um pouco mais também, usa essa segunda, essa sexta-feira para deixar tudo pronto, porque terça, quarta e quinta é uma correria só. E aí eles já chegam na terça com... Uma boa equipe já chega terça-feira com tudo, mas não
2: tá. Só para adicionar, Davi, que é, acho legal trazer... Que na terça, na quarta e na quinta a rotina é tão intensa... A ponto de que as, às vezes as sessões entram madrugada dentro, assim, né? Então, muito para quebrar um pouco desse estereótipo... Que, que as pessoas têm de que... Uhum. Políticos, equipes políticas não trabalham... Às vezes eles a, trabalham até em horários, assim, bem... É, surreais mesmo.
0: Uhum. Falando em equipe por trás... As pessoas não sabem como que funciona. A gente, às vezes, ouve falar sobre os assessores. No último podcast, nós falamos um pouquinho quando a gente estava comentando sobre é, o, o caso das rachadinhas. Mas o que, que esse pessoal por trás? né Como é que funciona essa estrutura por trás do político também nesses dias? Né? Vezes, no, na segunda, na sexta e no terça, quarta e quinta? O
1: que, que essa equipe deles faz? Basicamente... O trabalho do, do, do parlamentar então essa equipe que vai fazer, por exemplo na área do jurídico e do legislativo vai fazer a análise dos projetos de leis que vieram, então eles vão ver se esse projeto de lei é legal ou não é, eles vão é, colocar numa forma regimental que faça sentido para uma produção legislativa, eles vão conversar com outros gabinetes, né então essas equipes se conversam muito para ver ah, por que o seu parlamentar propôs esse projeto o que está por trás disso, ah faz sentido não faz então eles fazem essa parte mais legislativa, e aí está falando de Pessoas mais da área jurídica. Mas tem também pessoas que vão trabalhar é, diretamente na área de fiscalização e políticas públicas. Então, são pessoas que vão trazer dados e evidências para tomada de decisão do parlamentar. Então, por exemplo, eles vão fazer a análise do impacto do que está sendo proposto. Ah, estão é, prevendo fazer essa nova lei do saneamento. Isso é bom? Isso é ruim? Olha, isso aqui vai mudar nesses aspectos aqui. São essas pessoas que vão conversar com a sociedade civil e trazer mais inputs é, para o parlamentar tomar a decisão. Tem gente que fica no território falando direto com os cidadãos. É, então, ficam diretamente ouvindo e recebendo essas demandas para suprir o mandato com essas informações. É, tem gente que trabalha na, na parte de comunicar para o público o que o parlamentar está fazendo, com redes sociais, com imprensa. Então, é uma equipe bastante multidisciplinar. A gente fala que é quase um, um time mesmo, bem completo. Uhum. É, quase como se fosse uma empresa sozinha, assim. É, que está trabalhando para aquele projeto que o parlamentar está colocando
0: e o tamanho dessa equipe depende de cada político, né? Ele que ele tem poder de escolher esse tamanho assim, tem tem um Sim. padrão.
1: Então o que acontece? Cada casa legislativa, né? Então câmara de deputados, é, câmara municipal de São Paulo, são cada casa legislativa dessa pode tem uma norma que vai regimentar quantas pessoas esse parlamentar pode contratar uhum. e por quais valores. Então você pode pagar x para x pessoas. Normalmente a norma vem assim.
2: Uhum.
0: Então
1: e aí dentro disso o parlamentar pode Escolheu o que ele vai fazer, então por exemplo, ah, quero uma equipe de oito pessoas, mesmo que eu possa ter 16, ou quero uma equipe de 16 pessoas, e é ele que determina Ele também determina a função, então o que, que essa pessoa vai fazer não é determinado pela casa, o parlamentar escolhe 100% o que essa pessoa vai fazer E aí tem uns casos um pouco mais é, únicos no Brasil, né, então temos algumas casas que é, é, tem número mínimo de assessores também então, por exemplo, Manaus, a gente, eles ficam, os vereadores têm que contratar entre 20 e 40. Então, o vereador não pode falar, ah, quero ter só 10 assessores. Então, tem essas normas que, que regulamentam. E acho que é legal também trazer que eles têm outras estruturas que apoiam eles também, né? Então, as bancadas partidárias é, também são equipes que apoiam parlamentares de todo o partido. Então, por uhum. exemplo, é, cada partido com o um número mínimo de deputados, por exemplo, na Câmara de Deputados, é, ganha uma bancada partidária. Essa bancada é um time que apoia todos os mandatos daquele mesmo partido. E aí, normalmente, essas bancadas são formadas por especialistas de pautas que conseguem suprir essas informações para todos os mandatos. É, também tem as consultorias técnicas da casa. Então, é, acho que é bem importante trazer que cada político que está lá tem um apoio de uma equipe gigantesca, não só dele, mas também do partido e também pessoas concursadas da própria casa que estão ali para subsidiar a atuação dele. É, nenhum político faz nada sozinho, não existem heróis, Ah, eu vou lá e vou transformar, você vai transformar com a ajuda de um turbilhão de pessoas que tá te ajudando a conseguir chegar naquela agenda, né? É, e essas equipes que, de fato, estão fazendo a política acontecer.
0: Falando nisso, então, como que, como que faz assim, né? Digamos que eu sou uma pessoa que me interessa com política, obviamente, e aí eu quero fazer parte disso, talvez, fazer parte dos bastidores. Como que eu posso fazer para fazer parte disso? É, é difícil? Eu tenho que buscar alguém? É que ligar para o político, convencer ele? Tem algum meio assim que facilita isso?
2: Davi, essa foi a mesma pergunta que levou eu e a Lúcia a querer botar tanta energia assim para construir ela legisla. né? Não existem caminhos claros hoje para que as pessoas consigam acessar esse espaço. Então, é, historicamente, o que acontece no Brasil é as equipes são compostas por pessoas que estão próximas da do, da pessoa eleita, né? que são... É, então, fazem parte da militância ou que vem da própria casa legislativa também já estavam trabalhando lá e aí acabam rodando e trocando de gabinetes. E são muitas poucas as portas que incentivam a, a rotatividade entre os setores mesmo, né? A gente começou a legisla criando processos seletivos para que é, a gente pudesse facilitar essa porta de entrada. E hoje é uma prática que a gente gosta de dizer assim que virou moda já no, no país. É, claro que tem especificidades das regiões em que acontecem, do tipo de parlamentar que costuma estar tá disposto a abrir é, as portas dos seus mandatos para trazerem pessoas de fora, mas é uma prática mais recorrente.
0: Interessante saber que a legisla abre essa porta né para muitas pessoas que talvez, talvez não são amiguinhos de um político aí ou de algum candidato, mas que elas querem participar disso de algum jeito, e tem uma chance, né? tem uma chance maior de poder participar. Então, todo mundo, elas podem acessar, como é que elas fazem? Elas acessem o site de vocês? Vocês têm um site? Um...
2: Bom, e para fazer parte da política, você pode acessar o nosso site, no nosso site você encontra todos os tipos de porta de entrada que a legisla disponibiliza, se você estiver lá e não tiver nenhuma oportunidade aberta no momento, você pode fazer o cadastro e aí você recebe as nossas notificações. Nas nossas redes sociais também a gente divulga quando tem oportunidades. E para vocês entenderem, assim, quais são todas as possibilidades que existem de portas de entrada hoje pela Legisla, tem o nosso programa Trilha, que costuma acontecer com recorrência anual para que a gente tenha é, um canal seguro de que as pessoas vão conseguir entrar na política e dar esse primeiro passo, né? dentro dessa vida. A gente tem também as seleções personalizadas, que são seleções que a gente abre sob demanda dos parlamentares, então se um parlamentar que você tem interesse de trabalhar, está trabalhando junto com a Legisla, você pode se inscrever. E a gente tem o nosso banco de talentos. Dentro do nosso banco de talentos, a gente guarda os perfis de todo mundo que já tentou em algum momento pela Legisla entrar na política, para que a gente aproveite né, essa vontade, e uma vontade que Vou até contar para vocês que é bem grande, assim. A gente tem mais de 40 mil pessoas que já tentaram entrar para a política. Então, a gente tenta aproveitar todo esse potencial de pessoas que querem estar atuando dentro desse meio. E, enfim, então eventualmente fazer uma transição de, de setor e tudo mais.
0: Quem que vocês procuram, ou quem que políticos procuram? Quais áreas, por exemplo, pessoas que estudaram administração, que estão estudando marketing, TI? Quais são as áreas específicas, assim, eu, não, eu tenho que estudar ciências políticas para fazer isso, que nem eu?
1: Então, hoje, os profissionais que os mandatos procuram são super é, diversos, porque, primeiro, a política tem que ser construída de uma maneira diversa, né, que represente a população. Se a gente não tem uma política que representa a população brasileira, a gente vai ter políticas públicas feitas só para um grupo. Então, não só a gente tem um perfil diverso de é, desejo que, dos parlamentares, mas também de pessoas que querem aplicar. É, no mandato, como a gente falou mais cedo, tem várias áreas de atuação, né? então para a parte de legislação, os políticos procuram pessoas focadas no jurídico, então advogados ou pessoas que tenham prática já é, na parte mais jurídica. Para a parte de orçamento, fiscalização, a gente vai ter uma busca maior por pessoas que são da área tipo, do campo de públicas, né? administração pública, gestão pública ou economia, é, então áreas também que estão focadas um pouco mais nessa análise, estudo de políticas públicas, análises fiscais e governo. É, Para essa parte outra também, assim, que pensa um pouco mais de é, comunicação, né, de chegar até as pessoas e chegar até a população, a gente vai ter perfis de relações públicas, é, publicidade propaganda, designers, é, pessoas jornalistas, então a gente tem um pouco de cada área e os mandatos têm muita liberdade também interna, então mandatos mais inovadores, tem hackers, são super bem-vindos, tem mandatos que estão procurando pessoas especialistas em pautas específicas, então por exemplo, um especialista em educação, um especialista em meio ambiente, que são também pautas específicas. Então, a gente vai procurando profissionais diferentes, dependendo um pouco da pauta do mandato e do modelo de atuação dele. Mas acho que a nossa dica é... Acho que não tem nenhuma área que que não seja desejável no mandato parlamentar. A gente já viu é, parlamentares, por exemplo, que defendiam a causa animal estavam procurando veterinários para sua equipe, para eles conseguirem legislar melhor sobre esse tema. Então, é realmente um lugar que pode acolher diferentes perfis de diferentes áreas. É, e acho que o que não, não, pode, não pode faltar assim no perfil que está que entrando é muita vontade de fazer
2: acontecer, né? Sim, e acho que outra dica que a gente costuma trazer muito, principalmente para as pessoas que estão dando esse primeiro passo, é tentar estudar e focar na área que você gostaria de trabalhar dentro do mandato. Então, se você quer trabalhar com comunicação política, vai nas redes sociais de políticos, fuça, entende como funciona, vai entender mais tecnicamente sobre o assunto é, e além de aprofundar na área a gente sugere também que a pessoa treine é, para as nossas provas, então entenda qual, quais são as, as etapas, como você se prepara para cada uma delas, a gente tem vários materiais públicos é, sobre dicas de como você pode performar melhor em cada uma dessas provas, é, mas a gente tem também outro tipo de formato de contratação, então tem gabinete por exemplo, que contrata organizações terceirizadas para cuidar da comunicação deles. É, e aí você, enfim, vai, vai depender muito da estrutura, do, no que o gabinete quer focar, no que ele tem capacidade para contratar profissionais que vão estar tá full time com eles fazendo isso, né? ou é, que eles vão, de fato, terceirizar para focar energias em outros, outros cantos, ou até mesmo trazer alguém para botar mais energia é, quando eles não estão dando conta de fazer.
1: E tem algumas casas que é legal trazer, né? As casas menores, então, ou de interior, ou de cidades que são menores também. É, às vezes, nem o parlamentar é de, de dedicação de tempo integral, né? Então, uhum. é, existem casas que prevêem, é, por exemplo, que a equipe trabalhe 30 horas por semana, ou cargos que sejam só de 20 horas por semana. Então, também são regimes part-time, né? Não só para o parlamentar, mas também para a equipe, dependendo do, da, da região e da localização.
0: Vamos para a última pergunta para nós encerrarmos, que acho que é o que muitas pessoas têm curiosidade aqui e estão esperando. Como que eu posso evitar então, é, ainda mais com os recentes casos que tem, é, que a gente falou até no último podcast sobre as rachadinhas e outros também casos que pode ter, porque isso não é um caso único, né? Como que eu posso reconhecer, evitar? Vocês reconhecem ou eu, eu trabalhando lá, como é que eu posso o que, que são alguns alertas assim, que podem ser indicações, que, indícios que talvez...
1: É muito difícil você ser pego num esquema de corrupção sem você estar tá muito ciente de onde você está entrando. Assim. As coisas normalmente não acontecem é, de uma maneira pouco consciente. né Para você entrar no esquema de corrupção dá trabalho e tudo que dá trabalho você está um pouco consciente que você está fazendo isso. Acho que uma dica que a gente traz é manter a sua linha assim, ética bem... É... E negociável. É, e a gente, eu vou trazer uns exemplos, porque eu acho que ajuda a entender isso. né A gente é, tem várias rachadinhas que são do bem. Né? Elas não são para benefício de uma pessoa, né? de um agente em particular. Então, por exemplo, o que acontece vários, para vários parlamentares. Eles têm uma equipe de até, sei lá, 10 assessores. Então, eles querem fazer muita coisa. A equipe não dá conta. Então, o que eles fazem é pagar, por exemplo, 8 mil reais para um assessor. Aí, vamos botar aqui no exemplo. Marina vai ganhar 8 mil reais. E a Marina vai dividir esse salário com o Davi. Então vai ficar 4 mil reais para cada um e eu multipliquei o número de assessores que eu tinha. Então, se você pensar, essas pessoas ainda estão trabalhando para o trabalho legislativo acontecer. Esse dinheiro não está sendo embolsado para mim. Isso não, não precisa necessariamente ser um cabelo de emprego. Todos os agentes podem estar tá trabalhando por um objetivo comum. Mas, querendo ou não, isso é contra a regra. Isso é contra a regra? Não deveria estar tá sendo feito. Né? Ainda mais quando a gente pensa que os agentes públicos hoje são é, quem montam as regras. Então, e eu,
0: eu, quando você falou esse exemplo Eu já estaria trabalhando no gabinete Ou seria uma pessoa nova?
1: Você pode ser uma pessoa nova então eu quero é. contratar mais gente Aí eu começo a dividir os salários das pessoas Então vocês vão rachar os salários entre si Então combinado, na folha de pagamento está só a Marina Mas no caso a nossa equipe também é composta por você, Davi é... E, é, e
0: é mais fácil fazer assim Do que somente o parlamentar abrir uma nova vaga?
1: Às vezes ele não tem mais vaga disponível Então hum. pensa só, eu tenho cinco vagas, quero seis eu vou dividir uma vaga em dois, por exemplo Porque Entendi. eu tenho pessoas dispostas a, a trabalhar pela metade do salário é, E assim, quando a gente está pensando Putz, mas ele quer fazer muita coisa Ele quer trabalhar mais Ele precisa de mais gente ajudando ele assim, Não é que a intenção necessariamente seja para benefício próprio Às vezes ele quer fazer coisa pelo bem público Mas isso é uma, um desvio de função, uma corrupção é, Então isso é um, um, um caso assim, bem comum e, e que a gente considera igualmente grave, né? Mesmo que vocês tenham uma intenção boa, a gente não pode começar a deixar a linha ficar um pouquinho torta, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque isso faz com que as pessoas depois vão mudando a linha de lugar.
0: É, até e porque a gente não tá... sabe a intenção de todo mundo, né? Também.
1: Exatamente. A norma existe ali por um motivo, e se você não gostou dela, você pode mudar. Você é literalmente a pessoa com a caneta na mão nesse caso.
2: É. Então... Sim, e aí até reforçar, assim, a muitas aspas que a Lucy colocou no, na rachadinha do bem, porque acaba sendo quase como uma justificativa para se auto-enganar, né? Eu estou fazendo porque a norma ela é muito rígida e porque o que eu estou fazendo é para o bem público. E, e aí entra num ciclo meio sem fim, assim. Então muito importante é principalmente nós como cidadãos exigir que as pessoas que a gente elegeu, que elas não vão ultrapassar essas linhas, né? Se elas não estão de acordo com uma norma que não está funcionando, como que elas podem repensar as normas e botar as normas em, em discussão e em cheque? Existem de fato algumas normas que dificultam até mesmo a inovação política, né? Então, existem outros tipos de normas e desafios que existem que estão colocados hoje na política que tem que ser endereçados também.
1: E acho que é legal que você falou assim, né? Como que eu evito corrupções?
2: Existem outras coisas também que são que
1: o mandato não deveria fazer, que não necessariamente a gente enquadra como corrupção, mas que são desvios de função que os mandatos fazem à torta e direito pelo Brasil. Vou dar alguns exemplos também. Por exemplo, um mandato parlamentar deveria é, fazer hortas pela cidade? Ele deveria pagar assessores que vão construir hortas pela cidade? Não. Essa não é a função do poder legislativo, construir hortas pela cidade. Ele pode articular com alguma organização social Para conseguir uma licença junto com o governo federal Para conseguir construir essas hortas Ele pode promover essa pauta Ele pode fazer uma conscientização sobre a importância das hortas Mas ele não pode pagar uma pessoa com um recurso público é, Atribuído a essa função para construir hortas Ou, por exemplo, construir institutos dentro é, do mandato Ou fazer várias outras atividades que são legais, são importantes Estão trabalhando pelo bem público Mas que são desvios de função querendo ou não, se a gente tiver um legislativo que trabalha para fazer o que o legislativo tem que fazer, isso já é trabalho para caramba, né? Você não precisaria estar fazendo outras coisas. Mas hoje, construir coletivamente está tem... tão difícil que as pessoas estão normalmente começando a querer fazer outras coisas. E isso, no final, faz com que o poder legislativo seja cada vez mais submisso, menos atuante, menos forte. E ele é o poder mais importante, né? Então, uhum. acho que nosso posicionamento aqui na legisla é sempre qualquer desvio de função... É, qualquer é, coisa que é negociada ou enfim, desvios da lei que não sejam propriamente amparados eles não deveriam estar acontecendo a gente devia estar é, trabalhando para mudar a estrutura se a estrutura não contempla e não necessariamente pulando fora dela ou encontrando caminhos mais curtos para conseguir navegar por ela
0: então muito obrigado Luciana e Marina pela conversa que nós tivemos hoje com certeza vamos ter mais conversas sobre esses assuntos, porque eu já escrevi várias ideias aqui sobre futuros vídeos, futuros podcasts que podemos fazer. Então, não se esqueça, pessoal, de vocês, de novo, se inscreverem, colocar na, clicar naquele sininho, para vocês poderem saber quando que a gente vai fazer, falar sobre isso de novo, sobre esses outros assuntos. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado de novo, Luciana Marina. Nos vemos na próxima.